0: Olá pessoas, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui. A gente falou no ano passado, né, da primeira temporada de Hello Jackets e não poderíamos deixar de nos repetir, né, e comentar agora sobre essa segunda temporada que acabou há poucas semanas, né. É, eu acho que tem vários sentimentos rolando. Vamos ver como vai ser essa conversa de hoje e temos convidada mas deixa eu cumprimentar primeiro meus colegas de equipe, boa noite Samuel
1: olá Sil, olá Ivo olá convidada e seguinte é, Yellow Jackets é aquela série que prova que é aquela velha piada de um homem numa ilha deserta com várias mulheres, na verdade pode ser uma grande história de terror então...
0: sim boa noite Ivo
2: boa noite Sil, boa noite Samuel olá convidada é, até a gente ficou tão ansioso no ano passado, né, por, por essa temporada aí que chegou. Muitos comentários aqui, alguns talvez conflitantes, mas vamos lá, acho que vai ser bem legal o papo.
0: Será. E estreando, então, no Falando no Diabo, né, a gente já, a gente tava até comentando aqui que a gente se fala há muito tempo, mas nunca conversamos antes. Bem-vinda, Gabi Laroca.
3: Oi, gente! Quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Estou muito honrada para vir falar sobre a segunda temporada de Yellow Jackets. E, bem, para quem não me conhece, meu nome é Gabi Laroca, eu sou historiadora, é, pesquiso e produzo conteúdo sobre cinema de horror faz algum tempo e sou podcaster lá no RDM Cash ou República do Medo.
0: Muito bem! Links estarão no post, como sempre, gente. Mas não deixem de ouvir o República do Medo, que é um podcast que está no meu coraçãozinho já tem uns anos. <risos> Mas, sem mais delongas, então, vamos lá. Como eu disse, a gente já tem um episódio sobre a primeira temporada de Yellow Jackets, né? Depois deixo o link no post também. Então, hoje, já estejam preparados os ouvintes para spoilers, tanto da primeira como da segunda temporada, né? E eu vou pedir, então, para o Samuel... Como sempre, se puder fazer uma introduçãozinha pra gente.
1: Vou tentar ser, um, ser mais um cito, né? É, vale lembrar que Hello Jacket, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, estreou no final de 2021, né? E pegou ainda o início de 2022, ou foi 2020, 2021, eu não lembro direito, sou péssimo com data. Mas foi uma série de um sucesso colossal. É, ela, principalmente por causa do Boca a Boca. Eu, eu acho impressionante isso. Foi uma série que saiu um episódio por semana. Então ela deu um tempo de engatar de uma maneira que a gente não vê mais nos streamings isso hoje em dia. Tirando a HBO, que é bem é, é pontual com esse planejamento de lançar ainda as séries principais da casa de um episódio por semana. A maioria tá lançando todos os episódios de uma vez, né? Não sei se os gigantescos produtos, mas ela já foi um desses casos que a cada episódio é, crescia imensamente. É, vale lembrar que essa série ela nasce meio que com uma ideia de uma das showrunners, que é a, Ash, a Ashley Lyle, que ela estava lendo uma notícia sobre a ideia do Luca Guadagnino, se eu não me engano, de fazer uma versão do Senhor das Moscas com garotas, trocando o gênero do, dos personagens do livro, mas o projeto acabou não indo para frente e as notícias eram sempre recebidas de uma forma muito negativa, é, e um comentário em especial atingiu a, a Ashley, que foi uma pessoa dizendo é, sim, o que é, o que, é que essas garotas vão fazer numa ilha a, a, a deserta em contrações isoladas? Contribuírem umas com as outras até morrerem? Então ela teve essa ideia de criar uma história baseada em jogadoras de futebol do ensino médio, uma escola americana, que depois de um acidente de avião se perdem numa região muito ao norte, montanhosa dos Estados Unidos, completamente inóspita, e ficam nessa região por cerca de 19 meses. É, durante esse tempo, elas vão se confrontando com elas mesmas até elas se transformarem em algo aterrorizante, digamos assim, um clã de pessoas selvagens totalmente perdidas das regras da sociedade. Mas, depois desses 19 meses, elas são resgatadas. As sobreviventes são resgatadas. E a gente acompanha em Yellow Jackets duas linhas temporais, basicamente. A linha das garotas 25 anos depois do resgate, mostrando a vida delas e mostrando como o trauma destrói a vida delas todos os dias. E o que aconteceu é, durante esse período em que elas ficaram ali é, durante 19 meses completamente isoladas do, de todo o mundo e apenas tendo que se virar de maneiras bem duvidosas para sobreviver. É, eu acho que vale lembrar que o primeiro episódio de Yellow Jackets tem uma, praticamente uma das cenas mais sensacionais da série e quem assiste Yellow Jackets é fisgado imediatamente pelo piloto, que é um episódio excelente. Nessa primeira cena, a gente tem uma mulher nua correndo na neve. Essa mulher tá sendo caçada. É, e ela cai numa armadilha e fala essa. essa mulher tá completamente nua correndo na neve. Já, essa cena já é... Impressionante para a natureza. E depois que o corpo dela é resgatado, é, a gente percebe outras pessoas usando vestimentas muito estranhas, é, máscaras com, com, cobrindo seus rostos, se alimentando do que notavelmente é essa mulher. Então, E a gente tem uma revelação durante essa cena. Apenas um rosto é revelado. E a gente vai perceber que aquelas garotas que vão... Que começam ali na escola, tem sonhos, têm vontades, têm desejos, tem conflitos. É, elas vão se tornar em algo completamente distante disso quando elas estiverem ali perdidas. É, então a gente vai para a segunda temporada de, de Yellow Jackets, mais ou menos um ano e meio depois da estreia da, da primeira temporada. Um sucesso gigantesco novamente. E essa segunda temporada ela começa exatamente onde terminou. É, na primeira temporada a gente teve os seis primeiros meses do tempo que elas ficaram isoladas, que basicamente é o período de verão, então elas tiveram uma, um momento de se organizar ali, é, tem momentos lúdicos, mas ao mesmo tempo sempre aquela sementinha da transformação acontecendo, e nessa segunda temporada a gente começa justamente com o inverno, porque o inverno é praticamente um personagem nessa segunda temporada de, de Yellow Jackets, as garotas estão isoladas numa cabana, é, a... a o inverno está sendo tenebroso, é, é metros de neve em alguns momentos, a comida está ficando escassa. Entre as personagens principais, a gente tem a Shauna, que está enlouquecendo, e principalmente porque a melhor amiga dela falece no final do primeiro, do, da primeira temporada, e a Lori, que é uma outra personagem bastante intrigante, está trazendo ideias cada vez mais estranhas para dentro do grupo, onde ela está praticamente montando um culto. É nessa segunda temporada que a gente vai ter basicamente o um momento de transformação e selvageria dessas garotas, é, que vai fluir de uma maneira muito mais forte a partir de agora, a partir de que há, há novos conflitos, a Shauna que é meio que a personagem principal ela tá grávida, então ela tem momentos bastante pontuais com ela, e aí a gente vai ter realmente o primeiro contato do canibalismo e da transformação dessas garotas em algo completamente ainda sem assim, uma definição que a gente pode ter de verdade mas é isso, acho que esse é o um meio que resumo do resumo e se vocês quiserem já podem acrescentar alguma coisa das, das primeiras impressões em relação à, à ideia da série
0: eu tô bem curiosa pra saber o que vocês acharam na real, porque quando eu acabei de assistir a temporada eu gostei, mas aí o tempo foi passando e eu fui gostando menos
2: né, <risos> que a gente eu acho que ela tem alguns momentos baixos assim, mas eu acho que ela se resolve bem em algumas coisas. Embora algumas soluções ali eu ainda fique meio conflituoso com elas. Mas acho que a gente vai destrinchar né, ali alguns episódios. Acho que a gente entra num, em alguns detalhes assim.
0: Sim. Eu acho que a gente pode começar pensando em onde estão é onde está cada uma, né, das dessas personagens. A gente termina a primeira temporada com com as quatro personagens que a gente está acompanhando na vida adulta, né? Quatro sobreviventes: a Shauna, a Thaissa, a Misty e a Natalie se unindo para resolver um grande problema, que é o assassinato do Adam ali, para esconder o corpo, enfim. Mas isso não significa que elas são exatamente amigas, né? Agora na vida adulta, pelo contrário, elas são. Elas meio que mantêm o rastro uma da outra, né? Uhum. para ver se ninguém tá abrindo a boca, uhum. digamos. Ela, Mas elas, elas não são se amigas. Elas se unem quando é necessário.
1: É, elas não são amigas, elas não são rivais. Na verdade, elas estão querendo esse afastamento uma da outra, porque o que elas fizeram durante o tempo de isolamento teve um impacto muito forte na maneira de concepção de vida delas mesmo, né? A gente vê, a, a Melanie Nannis, que eu acho que é a principal personagem que consegue transmitir isso, ela vive um casamento infeliz, ela tem uma filha que odeia ela, isso na primeira temporada, ela vive um casamento infeliz, ela tem uma filha que odeia ela, ela encontra no Adam um jovem que bate no, no carro dela, é uma ela odeia a filha também, ela deixa isso bem claro. De, de viver uma, uma, <risos> um sentimento da juventude que ela perdeu, e, e ela bota esses sentimentos, aflora esses sentimentos junto com esse romance que dá completamente errado. E ela tem esses momentos, esses flashes que ela mostra que o que ela viveu ali no, no isolamento da floresta, no, 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 no grupo, na, na transformação que eles tiveram, faz uma falta nela, faz uma falta nela. Eu acho sensacional na primeira temporada a cena em que ela destrincha o coelho que ela, ela tira a pele do coelho, cozinha o coelho, e aí o, o, o marido dela acha o jantar maravilhoso, a filha também, a gente pergunta o que é que é, e ela fala, ah, é o coelho que estava invadido no nosso jardim, e eu peguei, arranquei a pele dele, separei a carne e cozinhei. E eles riem, porque eles não acreditam que ela é capaz de fazer isso. Não ela, com aquela voz adocicada dela, aquele jeito tímido dela, eles não imaginam isso. Na segunda temporada tem uma cena maravilhosa, que o carro dela é roubado, e ela confronta o bandido enquanto, enquanto o carro está sendo roubado. É, mas o marido dela, com medo da reação do, do bandido, para ela. Não para o bandido, ele para ela. E o carro é levado. <risos> é, aquilo ativou na, 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 na Shauna uma adrenalina que ela não sentia há muito tempo. E há muito tempo era 25 anos atrás, quando ela era uma pessoa que cortava carne de animais e pessoas na floresta. Então, é, é, tanto que ela vai atrás dos bandidos, ela vai atrás de recuperar o próprio carro dela, ela, sozinha, com a arma que ela roubou do próprio bandido. Então, a, a cena quando ela, é maravilhosa a cena quando ela tá lá, apontando a arma pro cara que é o dono do desmanche, e ela fala, eu, eu, você sabe por que? O, o cara diz, moça, para com isso, você tá tremendo. Aí ela disse: você acha que eu tô tremendo de medo? Eu tô tremendo de excitação. Então, tipo, cara, ó, olha o que, o, o que isso transformou na vida dessas mulheres, sabe?
3: Eu acho que essa segunda temporada, ela aprofunda ainda mais esse, esse laço que elas têm ali na vida adulta, né? Na, na linha do tempo de, de 2023, que é um laço meio que elas não conseguem se ver livre uma das outras porque elas têm um segredo, um, um passado em comum, que as une, sempre faz com que elas voltem a ficar juntas, e é uma relação muito disfuncional, né, a gente vê assim, eu acho que essa segunda temporada aprofunda, porque faz, elas ficam distantes, mas depois elas se unem, e quando elas se unem, tem horas que parecem que elas são amigas, tem horas que elas se odeiam, tem horas que elas querem se matar, então é um relacionamento muito muito complexo, e eu acho que essa segunda temporada, um dos pontos altos pra mim, foi conseguir abordar um pouco mais disso, sabe? Uhum.
0: Nessa, elas passam muito tempo, todas juntas, né? E num lugar que é, tipo, é, é fora da, da vida delas, assim. Então, elas têm que, têm que lidar umas com as outras mesmo, né?
1: Sim, sim, sim. E, e uma coisa que eu acho... Até falei quando a gente tava na... Gravou o episódio da primeira temporada, é o quanto eu tava obcecado com o Oriello Jackson. Eu tava muito obcecado Principalmente pela ideia de como essa série é maravilhosa em transmitir a ideia de trauma. É, a gente tem a, 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 as personagens principais, né, as quatro, né, que é a Shaw, na sua família. A gente tem nos núcleos do, do, de 2023, a Shaw, né, a família. É, a gente tem a Misty, né, que é, ela é uma pessoa que. Enfim, várias camadas de o que é a Misty. <risos> a, a Thaísa, que é a, a, uma mulher negra, lésbica, que parece ser a mais tranquila em relação àquilo ao, ao aquilo que ela viveu, aquilo que ela sabe de melhor, aquilo que ela sabe superar, mas, na verdade, todos os medos dela foram transformados em algo muito tenebroso dentro dela, em algo assustador, que quando vem à tona causa problemas a todos, até as pessoas que ela ama. E a gente tem a Natalie, que é uma, uma praticamente uma drogada, ela já tinha problemas com drogas quando ela era jovem, e na vida adulta, depois que ela saiu do, do, do isolamento, ela se afundou ainda mais na tentativa de fazer um reencontro consigo mesmo, ou se livrar simplesmente das, das, dos terrores, dos, das lembranças de toda a experiência. E tem esse momento muito específico na primeira temporada, onde a Nathalie está no carro com a, a Thaísa e a, e a Shauna né, na, na trama do... do da pessoa que tá querendo abusar delas com informações, né? E aí ela diz pra, pra Thaís e pra Shauna, vocês só fingem que são pessoas normais que estão vivendo boas vidas, mas vocês são tão fodidas e traumatizadas quanto eu. Então, eu acho que ela já que tem sempre muito, muito disso. É, é uma série que sabe retratar tra trauma. E uma coisa que eu pensava, assim, que definitivamente eu pensava que a pegada... Geral de, de, da segunda temporada Ia ser sobre culto é, Essa ideia da Lori né, Que tem toda essa questão Da, da, da natureza Tem toda é, é, essa ideia De que não dá para entender Se existe um misticismo Uma religião ou um mágico Dentro de Yellow Jackets A Lore ela é louca Ou ela é capaz de se comunicar com essas forças A gente não sabe é, a série ela é ótima, em, na segunda temporada ela é ótima em não responder isso. De parecer que existe uma força sobrenatural ali dentro e parecer que é simplesmente loucura durante tudo que elas viveram porque a mente delas enganou elas, tudo ao mesmo tempo. E aí tem toda essa questão dele, que o trauma é o que deforma essas mulheres e eu sempre acho que a série é excelente em mostrar isso. Tem essa questão de a ideia de que parece que elas vão se transformar em um culto mas depois que os episódios eles vão avançando, é, eu tenho mais essa ideia de que a série é, na verdade, é uma representação de uma selvageria feminina. Elas são jovens, elas estão ali com os hormônios em transformação, é, longe da civilização, com fome, enlouquecendo em desespero. E aí, eu não sou mulher, claro, vocês mulheres, por favor, opinem melhor sobre isso. Mas eu acho que é muito bom, e mostrar a série é excelente em mostrar de como é capaz de existir esse conflito, de como é capaz de existir essa selvageria, e definitivamente acabar com essa ideia de que nunca seria possível existir um senhor das moscas com mulheres. Então, é, foi essa a impressão que eu tive, no geral, assim, da segunda temporada também.
0: É que eu acho que qualquer pessoa que é colocada numa situação extrema vai reagir de alguma forma, né? Não tem essa ideia de que, poxa, a mulher vai continuar sei lá, quietinha, conformada, não sei, não sei o que que, que se passa na, na cabeça das pessoas, mas numa situação dessa e, e, e é um é um grupo grande num espaço muito pequeno, numa situação de fome, de frio, é, sabe, brigas acontecem, né? São pessoas e eu gosto assim de que dessa você falou, né, Samuel, isso de da gente não saber se, se existe algo sobrenatural, se é tudo coisa é, da cabeça da, de algumas meninas, mas essa necessidade de transformar em mito né, as coisas que a gente não entende mesmo. É, procurar uma explicação para
1: isso. Que é da natureza humana, e, né?
0: É, e às vezes ir atrás de algo que não é, não é humano, né, para para tentar colocar em ordem o que tá acontecendo, assim.
3: É procurar conforto, né? É, nós, enquanto seres humanos, quando a gente tem algo que a gente não consegue entender, seja de inúmeras formas, assim, desde sempre, sei lá, algum fenômeno da natureza, há muito tempo atrás, você procura por explicações que, que às vezes vão além, né? Do que está visível, ou que estão além do que a gente já conhece. E... Para mim esse é um dos grandes charmes da série, assim, desde a primeira temporada e nessa segunda também, que é esse questionamento que fica o tempo inteiro e que faz com que a gente queira mais, que é, tem algo sobrenatural ali, né, tem algo, sei lá, uma entidade, um espírito ou alguma magia, né, que, que tá ali influenciando o comportamento dessa, desse coletivo, ou a gente está ali falando sobre uma perda de sanidade, né? ou seja, até um, uma quebra de civilização, ou é só o ser humano reagindo a condições extremamente adversas. Porque não tem como a gente saber o que a gente faria no lugar delas, entendeu? Porque é uma situação extremamente atípica, que ninguém espera passar algum dia na vida.
2: É interessante isso. Vocês falaram aí... A, a Marina que viu comigo, a série, né? Minha namorada, ela falou... Ela comentava muito disso. Essa necessidade... Como a Gabi falou também, é... Essa necessidade que é, é o, né? o ser humano ele tem de, de buscar ali um, alguma liderança... Alguma... Alguma... Como diz, algum conforto e alguma coisa que... É, traga ali uma, uma segurança para elas ali, né? Então, eu acho que nesse momento da questão do culto, quando eles começam a seguir a, a Lore, né, que isso começa ali um pouco, ela ser um pouco a líder ali, uma líder religiosa ali, digamos, como que ela vai, ela vai né, conquistando aquelas pessoas ali que estão ali até né, para cometer algumas situações muito bizarras, assim. E, 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 e realmente é uma questão que a gente pensa ali, né, que a série ela tá, tem trabalhado isso tanto que a gente em constante questionamento né, do ser ou não ser tanto que na segunda temporada né, tem uma, uma coisa muito interessante que é a Lore que ela está conversando com a, uma psicóloga durante o um tempo e a gente vê que ela, ela vai conversando que está voltando, que ela precisa do negócio, que as coisas estão voltando a acontecer e ela vai se convencendo novamente daquele poder, mas ao mesmo tempo que a gente vê que aquela psicóloga ela, ela não existe, né? E, e isso dá, dá, dá essa, esse, esses gatilhos pra gente, né? Interpretando de maneiras diferentes, assim, durante a própria série. A gente vai mudando os nossos conceitos. Isso é bem legal, ela trabalha muito bem, como vocês
1: citaram aí. Que a gente, aí a gente já entra também até num, num, na questão de pontos negativos dessa segunda temporada. Que eu acho, assim, que toda a trajetória do que foi mostrado na segunda temporada em relação ao... ao momento de isolamento delas foi tudo maravilhoso o, o, os grandes problemas estão no mundo adulto né na, 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 nas versões delas adultas que é a história é onde tem as barrigadas definitivamente são as partes mais arrastadas em alguns momentos Nossa, é, tem a muitas. série tem muitos principalmente lá pelo meio mesmo assim e o um meio grande sabe né são são nove episódios da segunda temporada se não me engano pelo menos uns um, um, seis episódios tem uma barriga. E essa barriga é com a, a parte adulta das, das mulheres. Né? Da, é, elas estão ali no, no, no tempo atual. E elas estão com essa trajetória. de Todas as histórias estão se guiando nesse encontro com a, a versão adulta da Lori Que a gente descobre no final da primeira temporada que está viva. É, a gente acha, inclusive na primeira temporada. Porque elas fazem questão de nunca estar tá falando. Que apenas as quatro estão tão, vivas. Mas Sim. a gente tem mais duas personagens que também estão vivas 25 anos depois do acidente, que é a Lori e a. a. A Ven. A, Venn. a, Venn, a Venn. Inclusive, acho que assim, que a aven a adulta foi um desperdício. A, a menina é maravilhosa, a atriz. Tá? Tanto da, da, da adolescente quanto adulta adulta. São, são atrizes maravilhosas. Mas eu não senti liga no arco com a. A Taís, né? A, a loucura da Taís, ela, ela volta a, a níveis galopantes, tanto que ela bota em risco a própria família. A mulher dela sofre um acidente quando está com ela, entra em coma, bem fácil, argumento fácil, mas enfim, resolveram usar. É, e ela vai atrás da da Vi, né? Porque acha que, que com essa toda essa loucura dela voltando, todos os problemas dela que a gente não sabe se são mentais ou são místicos ela acha que a Liv pode ter alguma maneira de ajudar ela, de ter uma ligação com ela. E enquanto a Natalie está nessa jornada de reencontro justamente na, na, na comunidade que a Lori adulta criou, uma, uma comunidade estranha a princípio, mas depois a gente vai notando umas coisas bem mais, mais de aconchego até nesse lugar. Né? Tanto que eu, eu gosto muito do, 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 do arco da Natalie no culto, né? culto entre aspas. Porque... A Natalie está passando por uma jornada de reencontro e durante essa segunda temporada. E ela começa justamente pela primeira vez, desde que ela foi resgatada, a se livrar um pouco dos traumas que ela tá carregando. Eu acho que é, que é a personagem que teve o maior crescimento. assim, sabe? É, a, a Juliette Lewis está fantástica. Ela já estava fantástica na primeira temporada. E ela tá um absurdo na segunda. Para mim, deixou até a Melanie Leninsky um pouco de lado. na, na a atuação da Melanie continua sensacional. Mas pra mim essa temporada foi da Netflix, sabe? E também temos a Misty, que se, se era a melhor personagem da, da primeira temporada, eu não sei o que foi que houve, qual foi a ideia dos roteiristas. Tanto a personagem adolescente quanto a personagem adulta, que é interpretada magistralmente pela Christina Ricci, as duas caíram muito de qualidade. Muito mesmo, pra, na, na minha opinião. A parceria com Elijah Wood, que eu achei que ia ser a melhor coisa da série, da, da segunda temporada, pra mim não deu certo. Tem seus momentos até um pouco interessantes e é o único momento pra mim que a Misty adulta brilha é na imersão. Lá, quando, quando tem a, toda aquela, aquela cena bem estilo David Lynch, sabe? <risos> que eu adoro. Ah, é maravilhosa aquela <risos> cena. É muito boa. Cena <risos> eu é muito amo. boa. <risos> Mas essas, essas tramas da, das, das mulheres adultas, elas se desenrolam muito vagarosamente com o um único objetivo que é fazer com que todas elas se encontrem junto com a Lori para tentar fazer uma não é nem uma lavagem de roupa suja é um tipo de finalização de algo que elas começaram que a gente não entende bem exatamente eu acho que talvez tentem explicar isso melhor e no fim foi o, o, o maior problema da série sabe principalmente porque novamente são atrizes maravilhosas maravilhosas a, a Melanie a Christina Ricci a Juliette Lewis, principalmente, são três nomes grandiosos, eu, eu adoro isso, Jack, são, são nomes grandiosos lá dos anos 90, quando elas foram adolescentes, e é quando a série se passa, né? a parte da série se passa. Mas acho que pecaram muitos roteiristas nesse, nesse ponto.
2: É, eu, eu, eu concordo com você, Samuel, em alguns pontos, assim, do, do, justamente dos arcos mesmo, né? da, da, da Melanie, né? da... Da Shauna ali adulta com a família, com a questão da investigação do crime. Tem os momentos dela, esse momento da arma, ele é bom. Mas, mas aquele momento dos policiais investigando, da família...
1: Nossa, um saco. Todo o tá, arco dos policiais um, é um é, saco. Tava um <risos>
2: saco. Eu, eu não gosto do arco da, da personagem da, da Juliette Lewis...
1: Natalie.
2: Com, da Natalie com. Eu não gosto do arco dela com a. Não, não com a Lori, até que vai ali durante o um tempo. Mas com aquela outra personagem que entra em cena, que entrou só pra, pra criar aquele conflito lá ah, no final, sim, né? Eu a não gosto. Do ponto. É, da jovem, é. eu não gosto. Começou até interessante, na hora que as duas dali estão conflitando, ela, ela gride, não sei o que lá. Não sei, eu não, não gostei, assim, do, do desenrolar delas, assim. É, eu, eu acho talvez mais interessante o reencontro da Thaís com a Van Apesar também de não se desenvolver bem É, é aquilo que você falou é, eu, eu gosto muito do, do Elijah Wood Apesar do, do arco dele também não estar tá se desenrolando bem Mas eu gosto como ele aparece no último episódio eu Acho que a gente vai falar disso mais da frente eu, Ali pra mim foi uma coisa tipo, muito surpreendente mas é, mas é isso, né? Essa questão, a gente falando do, dos pontos baixos, assim, né? Mas acho que na hora que a gente falar dos pontos altos... Porque, assim, ela tem os pontos baixos, mas os pontos altos são tão altos que aí eu ainda consigo é, a gostar. A qualidade é, <risos> Ele, por isso que eu falo que ela se resolve bem, assim, porque os pontos altos dela são muito fodas, assim. Apesar de ser poucos.
0: Eu acho que dessa vez tudo que você gostou eu não gostei e vice-versa. <risos> Gente, <risos> me parece que sim. É. <risos> Ai, mas Gabi, me fala um pouco do que você achou.
3: Eu acho, eu concordo muito com o que o Ivo e o Samuel falaram, porque a linha, a linha do tempo de 96 continua infinitamente melhor, assim. Elas jovens ali na floresta é muito mais envolvente, né? E talvez esse tenha sido o ponto mais baixo pra mim da série, porque eu demorei muito pra me conectar com a linha do tempo de 2023, assim. É, eu acho que a série ficou ali, né, com elas adultas, muito focado no culto da Lori, né? Aquele retiro, né, sabe? Dá o nome que você quiser. É, <risos> e a investigação. E eu acho que esse vai e volta, então assim, ah, é o culto e a investigação, o culto e a investigação, eu achei que teve uma hora que ficou muito chato, assim, a, a resolução do arco do Adam, né, que é o assassinato ali, demorou demais pra acontecer, sabe, uhum. pra mim era uma coisa assim, pelo amor de Deus, parem de falar disso, encerra isso, ninguém tá assistindo isso por causa desse cara, sabe, e, e aqueles dois policiais, sabe, eu achei que foi uma inserção de personagem que, para mim, não funcionou e, e acabou tirando tempo de coisas que eram muito mais importantes e que, eu, que é o que a gente estava ali para assistir. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade e eu gostei dessa temporada, mas eu tive dificuldade para engatar. E a primeira temporada me deixou mais fissurada, assim. Eu não conseguia parar de assistir, eu queria mais e mais. E aqui, para mim, assim, esse ritmo na linha do tempo presente, em 2023. Quebrou demais, assim, sabe? Foi, foi meio empurrado com a barriga e, e eles podiam ter focado em outras coisas. Mas o que eles focaram em resolver, eu acho que eles resolveram bem. Principalmente ali na, na floresta, em 96. É,
0: eu acho que na primeira temporada, o passado e o presente ficaram muito mais bem casadinhos uhum. mesmo, né? Um, era um nível parecido, assim, mas é eu sinto também que que o presente agora tá bem mais sem graça, assim tem umas coisas que não fazem nem muito sentido, tipo por mais que a Thaís, por exemplo, tenha esses problemas, né, da dupla personalidade, enfim, ela abandona completamente a família, uh -huh. sabe? ela Verdade. só vai embora.
3: <risos> não e assim se virem, ninguém, o menino, É o menino e o cargo <risos> de política que ela tanto queria ela se foda, entendeu? <risos> Não, e pra mim, sabe, uma personagem insuportável era a tal da Kelly, a filha da Shauna. Meu ah, Deus não, não. do céu. Quando eles resolveram focar na adolescente problemática, que quer se voltar contra a mãe... Eu falei, gente, não aguento mais, entendeu? Assim, eu acho que se tivesse uma cena, você entende, para dar aquele panorama hum. de uma relação conturbada, mas ficou tanto nisso que teve uma hora que eu só tinha raiva da menina, sabe? Eu só queria, pelo amor de Deus, pare de fazer merda. É isso.
1: <risos> o que eu, o que eu acho interessante do arco da Shauna e da família é que é aquela coisa, eles começam, né, lá na primeira temporada com uma família perfeitinha, mas que quando a gente descobre a realidade, eles são totalmente desestruturados e desinteressados uns pelos outros. É, a Shauna não transa mais com o marido, é, a filha odeia ela, não tem nenhum respeito por ela, nenhum carinho. E à medida que a Shauna, a partir dos acontecimentos, vai é, é, se desestabilizando cada vez mais, é, e, não, e não se desestabilizando, digamos, é, é, mentalmente ou, ou fisicamente... não, ela se desestabilizando... saindo do modelo... né? ela vai se demonstrando... mais daquela selvageria que ela viveu... É, as coisas vão mudando entre eles... porque volta o interesse... sexual... e, e o de a ideia de um compromisso... com o marido... É, ao longo da principalmente ao longo dessa segunda temporada... e a Kelly... que, é, que odiava a mãe... achava ela uma pessoa insuportável começa a ter uma, uma devoção por ela a partir, do, a partir do momento que percebe o quanto a mãe dela é errada. Então, tem esses pontos que, eu, que são bons, eu acho bons, só que acho que foram mal trabalhados e, e usados como barriga por muito tempo ao longo da, da, dessa segunda temporada. que um problema que eu vejo muita gente falando e que eu concordo é que, ao que parece, os produtores, por terem um grande elenco na versão adulta, é, das meninas, eles tinham uma necessidade muito grande de interagir passado e presente em todos os episódios. E isso causou esses momentos bem desnecessariamente longos nessa segunda temporada em relação ao presente. Tanto que eu acho que se atingiu o auge no episódio do nascimento do bebê da Shauna. Esse episódio era para ter sido dedicado totalmente a 96. Não era para ter nenhuma cena é, é, relacionada ao presente, sabe? Não. Toda a parte do, da, da, da Shauna dando a luz Com toda aquela dificuldade Com a Misty perdendo o autocontrole dela é, Com as garotas entrando em desespero Todo o sangue, todo o desespero Nossa, é muito bom É um dos momentos auges da temporada Sensacional Mas toda vez que tinha o corte Pro presente eu sentia que eu levava um chute Nos ovos Porra, Eu tava lá no auge E de repente, pá, presente tá ali a, a Thaís pegando um um, um, um um caminhão e roubando uma caneta. Eu nem sei se Não sentido. era uma coisa
2: que tinha uma relação entre, entre as histórias, né? Porque não, não tinha. tinha uma se tivesse boa, alguma né? coisa relacionada da Shauna, né? No presente com o passado. Mas não, era uma quebra, uma quebra de narrativa muito errada mesmo, assim.
1: Ah, e toda vez que, eu, que aparecia a Shauna grávida, ele dizia Eita, já já vai nascer a canjinha. Eita, já já vai nascer o franguinho assado. E, e acabou que eu, pra mim foi um, foi um fanservice maravilhoso, que foi a cena do pesadelo da Shauna, de todas as uhum. garotas comendo o bebê dela. Eu fiquei, porra, é. É, pra mim é uma das melhores cenas da temporada, disparado, disparado, disparado é. A cena é muito boa. Sim,
2: é muito boa, muito pesada.
1: Mas, é, mas foi um, um pesadelo, né, eles não transformaram a criança em comida.
3: É, o que eu tava esperando que acontecesse. Ah, e todo episódio eu eu tá,
1: que... a canjinha vai nascer, a
3: canjinha vai <risos> Eu acho que aí faltou um pouquinho de coragem, sabe? Uhum. Vou, vou ser <risos> sincera, porque todo mundo tava esperando a resolução do bebê, né? Você, tipo, tinha ela grávida no passado, mas no, no presente não tinha criança, filho, né? Então, assim... Você sabia que, que alguma coisa tinha acontecido, e a série foi criando essa tensão, essa curiosidade, e ok, a, a, concordo ali, a, a cena dela dando à luz é muito angustiante, assim, a gente fica, porque a gente passou ali quase duas temporadas sendo preparados pra esse momento, né, e você fica, puta merda, como que essas meninas vão ajudar a, a colega, né. Só que eu sinto que foi meio rápido demais, sabe, o bebê, parece que eles arranjaram uma solução muito rápida, e eu entendo, é a solução mais plausível, sabe, tipo, pensando assim, que ela tá desnutrida, que ela tá estressada, né, que ela não vai passar os nutrientes pro, pro feto, eu super compreendo, mas pelo jeito, assim, eu, eu sinto que eles correram, sabe, um pouquinho demais nisso, pra, pra ó, ok, sabe, ó, ele, ele não, não viveu. Não sei se vocês sentem isso assim. Eu senti que eles podiam ter sido um pouquinho mais, mais corajosos. Eu sei que eles não iam fazer elas comerem o bebê de verdade, só no sono, sabe? Mas sei lá, eu, sabe? Eu acho eu fiquei, que podia ter tipo... demorado
1: um pouco mais, sabe? Foi muito rápido a resolução. É... Eu concordo com você. Foi muito rápido, em um episódio só. A gente teve é... uma expectativa grande por essa criança, por esse. Claro, eram um os plots esse...
3: principais Sim. que a gente estava esperando. E
1: aí acaba um episódio, pô, podia ter durado mais. A, a, a... Mas aí é aquela coisa também: será que eles. Acho que eles se conflitaram muito com ideias de não poderia sobreviver a criança. Isso é fato, porque já estava consumado a partir da, da versão adulta. Acho que eles não queriam é, dar um, um gore um, ou, ou simplesmente criar um, uma, uma dor baseada em maternidade que durasse muito tempo, sabe? É, é, eu eu, eu não, não concordo muito com a ideia de que foi covarde. Acho que eles fizeram simplesmente o que, o, o, o que eles acharam mais ideal para não, não criar um, uma, uma má imagem, sabe, também. Tem esse risco quando você brinca... Brinca, não. Quando você, quando você trabalha com assuntos como canibalismo, é, a própria. A própria. A própria início dessa segunda temporada a gente tem realmente o início do canibalismo, né? É até um, um bom tópico, Gabi. Que a gente não tá. A gente tá até esquecendo de falar. É que no primeiro episódio a gente tem a, a, a Shauna. Ela tá enlouquecida praticamente. Porque a melhor amiga dela morreu por causa dela. congelada. E ela mantém o corpo da melhor amiga congelado junto da casa de carne, né? Porque eles, eles tinham terminado de conseguir um, um urso lá. E eles estavam dividindo esse urso até o que desce. E aí, já no primeiro episódio, a Shauna come a orelha da, da Jack, a orelha congelada da Jack, quando ela sofre um acidente com o corpo. E aí, eu não sei se é no segundo ou no terceiro, que finalmente a gente tem um canibalismo, né? Porque as meninas estão cansadas dessa loucura da Shauna conversando com o corpo da melhor amiga morto vão fazer uma fogueira para cremar, é, botam lá a, a pilha, botam fogo, botam o corpo. Curiosamente, por um evento da natureza, o corpo, ao invés de queimar, ele. ele. Defuma. Ele defuma. Uma cena
2: maravilhosa, gente. Meu Deus. E
1: que cena brilhante essa! Que cena maravilhosa, é. essa, do primeiro contato é. de todas elas com o canibalismo, né? Porque eles é. podiam ter escolhido um gore, eles podiam ter feito uma coisa bem, bem sangrenta, uhum. igual como eles fizeram no sonho do bebê. Mas não, eles transformaram em uma cena em uma beleza, em um, um, uma um
2: banquete estética,
1: uma, uma estética de um banquete sublime, dourado, como se fosse um, um sonho grego de verão. <risos> é muito a... bom essa cena. <risos> Mas
2: aí entra, entra, entra um ponto que eu queria comentar dessa cena que assim, ela, ela é uma cena visualmente bonita, mas ela é muito agonizante por causa de uma música que eles colocam, que é Climb of the Walls, do Red Head. Ah, é, Red
1: Head. Que essa
2: música ela é agonizante. A letra <risos> dela é um filme de terror, assim. E a cena rolando com a música, eu só, assim, eu, só eu, eu tava, tipo assim, todo arrepiado vendo a cena, assim, assim, perfeito, assim. Da, da beleza que é essa cena toda, como ela é construída, né? Da desde visualmente como, né, sensorialmente como ela é, porque ela, ela tá, tipo assim, ela tá numa beleza, mas elas estão assim, se deliciando com aquela carne, elas estão mastigando, assim, ela é muito forte essa cena, ela é muito bonita e muito pesada também. E como ela foi, né, concebida, o que aconteceu, né, pro corpo ficar defumado... <risos> É uma das coisas que levanta a nossa questão, né? Chega de... a ser cômico
1: do misticismo, né?
2: Do misticismo que tem ali, porque tipo, o cara é muito surreal assim o que acontece ali. É um
1: vento meio. A, a câmera é... mostra o vento de uma maneira meio proposital, Isso. parece, né? Isso, e... um vento
2: vindo, batendo ali, aí a neve, a neve cai caindo. em cima do fogo e defuma.
1: E ela dá da... aquele cheiro essa cena tem vários sentimentos, ela é engraçada porque as meninas acordando no meio da noite e sentindo o cheiro da, da carne defumada, é engraçado eu ri, involuntariamente eu ri
0: e depois a reação do coach, né, tipo o que, que, uh -huh. ah, que, que eu tô fazendo aqui é, é, é
2: tipo, acho que ele só pensava assim, gente, eu vou ser o próximo
1: é, pensava, eu vou ser o próximo
2: é, eu acho que ele passou a série toda pensando nisso
1: Não, toda a série vai sim. sobar Todos os episódios pra mim eram um grande vem aí com ele, né? É <risos> eu tipo, só esperar <risos> É hoje, Ele, é se, hoje. Isola,
2: né? ele se isola, né? Ele tem também o seu momento ali de surto, né? De... Total. Gente, eu, eu não aguento, eu vou usar meu, esse termo, tá, gente? Desculpa, de totoca da cabeça. <risos> é, desculpa. <risos> Mas ele tem esses momentos muito ali, né? Que ele começa a confundir o, né? o real e o imaginário dele ali. E aí ele começa a a converter isso, e ao mesmo tempo que ele tá com medo, ele tá com muito medo das meninas, assim.
3: Ele foi um personagem que eu gostei de ver um pouco mais, assim, nessa temporada, acho que eles acertaram, Sim. porque ele, ele é aquele, aquele personagem que na primeira temporada a gente fica muito com uma incógnita, né, e aqui a gente ficou um pouquinho mais próximo, né, de quem ele era, essa coisa dele também ficar cada vez mais assustado, perdendo o controle, né, afinal, quando eles chegam lá, ele é o, o líder, né, ele é o chefe, mas ele vai sendo deixado de lado, então, eu acho que nisso a série ela acertou nessa segunda temporada, de dar um pouco mais de foco nele.
2: Não, foi, foi bem, foi, ele foi bem trabalhado, aí, no, no, né, nessa linha do tempo aí que é a que tava interessante, né.
3: Sim. Até a...
2: Gente, agora uma coisa. Dá-se ali, né, vez ali, algumas personagens secundárias, assim, que eu não. Eu não lembro delas na primeira temporada, assim, de alguns. Ah, não. não. Ivo, não,
1: não se preocupa com isso. Lost Muito tinha só... 40 figurantes que cada, cada, cada temporada era diferente. É só um elenco de apoio. É... Tudo ali é, 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 é por... o futuro churrasco. Relaxa, é só ali pra.
2: <risos> é porque. É porque eu revi a primeira temporada pouco tempo antes, assim, eu falava, gente, minha memória não pode estar tão ruim assim, não.
1: Não, relaxa. <risos> é, é apenas um, um futuro banquete. É...
2: Porque ele, eles, elas têm mais participação, inclusive aquela amiga chata lá da, da Misty lá, eu ficava assim, gente, de onde que saiu essa pessoa?
1: Eu jurava que essa garota tava só na mente da Misty, tá? Eu ficava dizendo pro meu namorado, essa garota não existe. É. Essa garota não existe. <risos> <risos> e, eu, e eu me senti muito contemplado no caceta dessa, 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 dessa teoria Porque só a Misha interagia com ela nos episódios Aí no, no, é. no, outro, no episódio em que ela morre É que realmente mostrou as outras interagindo com ela também Era isso, sempre uma coisa mesmo, bem... É. Parecia que tava falando só com uma Parecia que tava, todo, todo mundo tava falando só com uma E ainda tem a... a eu acho que da, do elenco de apoio A principal é, é aquela meio asiática que é super chata a com Mari. tudo, a Mari. E eu já Sim. tenho. Eu já tô nas teorias de que ela é a garota nua que está correndo no, no primeiro episódio.
0: Ah, eu tenho certeza. Eu
1: tenho certeza que é ela. <risos> eu acho <risos>
2: também. Gente, eu, fic, eu ficava numa, numa neura com aquela questão do colar, assim, que eu virar e falava, <risos> não, não, é possível. Esse colar, eu falei, gente, dá tem que ter alguma coisa pra esse colar, porque não faz sentido, não sei que ela. Eles né, resolvem isso nessa. Né? Eu falei, ah! <risos>
1: Mas é aquilo, né, é assim e aí vem essa ideia do, do, do canibalismo eles começam de fato a integrar nisso, vem a questão da fome, eu acho que, que é um elemento muito essencial para entender o, o que leva elas a, a realizar o que aconteceu né tem toda aquela questão do conflito da, da Shauna com a Lore porque ela acha que quer roubar o bebê da Natalie com a Lore da, é, que são as, é a mais cética em relação a ideia do culto que a Lore tá criando, ao mesmo tempo, depois que, que tem aquela cena de violência maravilhosa, é, da, da Shauna com a Lore, a, a Lore dando o corpo dela para a Shauna é, soltar todos os cãos dentro dela, praticamente, porque ela diz: a gente precisa da Shauna. A Shauna é a pessoa que sabe cortar corpos é, é, de animais, separar tudo para a gente comer. Ela, ela tem esse dom, né? elas precisam dela ali. E ela se dá para isso, para ela liberar isso, enfim tem, tem toda essa onda de acontecimentos ali que, que no final da série a gente vê que a fome, os jogos que eles criam, a ideia do misticismo faz eles irem de vez pra barbárie, né, quando eles elas consideram que a única maneira de, de salvar a Lore a si mesmas é através de sacrifícios, essa cena da busca pelo sacrifício que elas tem que fazer é, com, a, com a Natalie, né que é pelo jogo de cartas a Natalie é a sorteada é um absurdo, é muito boa. Na, na abertura, não sei se vocês tinham notado que tinha a cena delas correndo no, na neve, todas segurando armas. E eu ficava, meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Meu Deus, quando é que isso vai acontecer? <risos> e aí vem, é, praticamente no último episódio, né, que com elas indo ao extremo da selvageria. Assim como elas tinham ido já, já já tinham confrontado essa selvageria delas, no final da primeira temporada, na festa, quando elas estavam todas drogadas de cogumelo. Então, mas dessa vez elas estavam completamente drogadas de fome. É, de, de fome e, e, e necessidade de acreditar. Então elas vão ao extremo na caça ali com a, com a Netflix, que acaba gerando a morte do rapazinho que tinha sumido e voltado, né? Um, um plot meio estranho, até confesso. Não... Um
2: grande mistério, né? Porque uhum. ele era, um, era uma coisa. Ele, ele era um mistério, né? De como ele sobreviveu. Uhum. Né, naquele negócio, naquela floresta E de repente Não sei se a gente vai ter essa explicação agora
3: eu senti que ficou ali meio que um gancho para uma próxima temporada, com aquele final ali, o, o final mesmo da temporada, em 96, que tem o treinador, eu acho que a série capaz de usar um pouquinho de como o Rave sobreviveu, não, não mostrando, mas talvez assim, sabe, insinuando por meio do, do treinador sim. ali, sabe? Sim, com certeza, eu gostei muito, assim, é, gostar muito, é até meio feio falar, mas tudo bem. É, eu é, gostava, da cena é estranho, da, é <risos> da Shona descendo o cacete na lori, assim. Pra Aí mim é foi boa. uma das cenas mais <risos> angustiantes, assim, sabe? É, é, aquela, é aquela barbárie que ninguém entende, né? Não, nem acho que seja barbárie, mas tipo, é uma violência, uma perda de controle ali. E, e é horrível, porque a gente fica assistindo aquilo e a gente sente na gente. A série consegue transmitir esse, essa dor, né, é uma coisa que eu achei que eles colocaram muito bem, assim, e é um dos pontos altos junto, né, com a net sendo eleita, né, como a, a líder delas, né, que daí também eu acho que deixa aberto para mais coisas na terceira temporada, ao mesmo tempo que também responde um pouquinho, né, a gente começa a entender um pouco mais como que estabelece esse sistema entre elas, né.
2: Uhum. É, eu vou entrar de novo na trilha, tá, gente? Acho que eu, eu vou. Meus comentários vão ser muito sobre a trilha. A trilha dessa cena é uma música. É a música do Smashing Pumps, Sbolleth, Butterfly Wings, que é maravilhosa também. Encaixa direitinho é, é com a bola. cena.
1: E aí, tô repensando que, que nesses momentos finais, né, a gente tem a, a, na, naquela selvageria das meninas contra a Natalie que acaba gerando a morte do. do é Rave né? O nome do garoto, tinha até esquecido. Rave é. É, eu acho incrível a, a cena da morte dele, porque o, o, elas, eles correm sobre, ele tenta salvar a Natalie e nessa tentativa eles atravessam um lago congelado, mas o lago, o gelo cede e ele e ele cai e a Natalie tenta salvar ele e as meninas que estavam caçando a a a, Nathalie, a principalmente a Mish né, é, se voltam para Natalie e diz não o salve porque ou vai ser você. É, é, é tipo, eles necessitam de um sacrifício Eles têm esses esse sentimentos Conflitantes De, de, de porque eles necessitam desse sacrifício, desse sacrifício Mas elas estão decididas Por esse sacrifício E eu acho, assim Gritante a cena da, da Shauna é, é, Cortando o corpo do Ravi, o, o Travis Que é o irmão dele que Ficou razoavelmente apagado também Nessa segunda temporada Tendo, tendo que se confrontar e aceitar ah, o sacrifício do irmão, porque ele também não tem opção. Ele também quer acreditar nisso. Tanto que a gente tem a cena do coração. Que ele morde o coração do irmão. E eu acho essa cena um absurdo. Como essa cena, ela foi forte. Ela foi muito, muito forte. É, por isso
2: que eu falo que os pontos altos são muito os altos. Os pontos
1: altos são muito altos. E eles estão em 96.
2: Mas... <risos> é, Ô Samuel, você falou uma coisa interessante, né? Que eu também caí um site que agora, né, eu achava que a gente veria mais do Travis e teria mais coisas dele no, em 2000 e, não 2023, um pouco antes, assim, né? Ele já tá morto, né, em e, 2023. E a, é, e a morte dele, eu achei que a questão dele com a Neta ali, ali né, da, da, em volta da morte dele ali, eu fiquei um pouco... Será que isso vai voltar... Eu ainda acho que. Eu não, eu não, se foi resolvido daquele jeito, eu não gostei. Tipo, ah, foi isso, foi assim. Não,
1: foi ruim, essa parte foi ruim mesmo.
2: É, foi ruim. Aí, não sei, assim, né? Eu não, não sei, talvez eles voltem nisso em um futuro próximo. Acho que é um, é um bom. Eles olharem, assim, né? O que, o que deu de errado e talvez tentar arrumar. Mas eu não sei se vai voltar nele, porque a gente não vê nada dele, né? E, e da Netflix, né? Depois, assim. Então eu, eu acho que é uma coisa que, que a gente precisa muito disso ainda.
0: É que considerando que são é, cinco temporadas planejadas, e depois de terminar essa temporada agora, eu já, já me parece muito. Parece muito. Mas, Sim. mas eu acho que então tem bastante espaço para fechar isso tudo que ficou solto, né? Eu acho, que, eu acho assim. que de, Tem muitas perguntas em aberto uhum. ainda, então eu acho que. De, de, imagino que seja a ideia.
3: Ai, mas <risos> eu tenho tanto medo disso, assim. Eu tenho medo de que eles Sim. vão crescendo Sim, meu, e que eles também. não respondam tudo, sabe aquilo? É. Porque a gente tem tanta série boa que começa assim e que depois a gente simplesmente larga, sabe? Eu, eu já larguei tantas uhum. que eu nem lembro mais. E eu não queria que acontecesse com Yellow Jackets, porque, putz, é muito bom. Só tenho receio de que talvez eles não saibam pra onde eles estão indo ainda. Exato, sim.
1: Eu vi uma... uma... O
0: mais seguro seria já ter né planejadinho o final e aí vamos escrevendo o meio. É. Mas...
1: Eu vi <risos> mas, também uma, uma coisa que eu, que eu acho que, que eu concordo, que é os roteiristas, dos showrunners, eles notavelmente eles têm a sequência de acontecimentos. Eles já têm definido, eu acho que está muito muito definido para eles, os acontecimentos que levam em toda em, em ordem cronológica as duas linhas do tempo. Mas eles não estão sabendo bem ligar tudo isso. É, eu tinha falado já na, no nosso primeiro programa sobre Yellow Jackets que eu achava que cinco temporadas era muito para a série e que eu estava muito receoso com a ideia da, das, das temporadas seguintes. É, eu acho que, que a, a segunda temporada Ainda foi muito proveitosa Foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano é, o que, Como o Ivo disse, o que foi bom foi muito bom O que foi ruim foi chato Mas aí a gente entra num ponto Que é o último episódio que Eu Acho que a gente já pode falar mais claramente Sobre ele e os acontecimentos em si Sim,
2: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho Não, pode, pode falar Rapidinho, é pra Marina aqui Meu bem, é E a de cinco <risos> temporadas Você acha que é muito? É, a Marina também acha que cinco temporadas é muito tá
1: lá. Mas, mas voltando pro, pro último episódio Inclusive que é dirigido pela Kari Kuzana Que eu adoro A diretora de Garota Infernal Acho que ela é a pessoa perfeita pra estar envolvida em Edward Jacks. Ela também dirige o primeiro episódio Que é disparado o melhor de todos Das duas temporadas O problema grande desse episódio Na minha opinião o passado ele foi muito bom, a gente já discutiu algumas coisas, principalmente a questão do, do, do sacrifício, do, dos momentos angustiantes de barbárie, da morte do Raves, do, 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 do canibalismo em si, instituído entre, entre eles ali, né é, mas a parte do presente foi um pesadelo. Se já não estava muito boa o desenvolvimento da, da, do encontro que levou... Todas a lore, a, 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 aqueles eventos foram piores ainda. A própria Gabi, a resolução... A gente teve fucking oito episódios falando sobre essa investigação da morte do Adam. Pra se resolver em cinco minutos, numa, numa tramazinha do, do Elijah Wood. É, e principalmente, deu a impressão, no presente, de series finale. De tipo, acabou ali. As tramas foram totalmente encerradas. A Lori louca foi mandada de volta para um hospício. Um hospício, não. Sei lá, um internato. Ah, foi resolvido de vez o, o problema da, da, da morte do Adam. A, a, a Shauna tava em... Vai viver família feliz. A Vi e a Thaísa estavam ali meio que em lovezinho. É, e, a, e a Misty, meu Deus, finalmente realizou o grande sonho dela desde o primeiro episódio que ela tem um macho. <risos> Desculpa falar viagem, Mas era isso <risos> e, Inclusive apagada por mágica Eu acho que no fim das contas foi isso que aconteceu com, com ela é, mulher, mulher com personalidade É triste quando dá um homem pra ela Assim nessas séries Mas aí o que acontece também Que me revoltou absurdamente Foi a morte da Nathalie Estúpida de pois passagem é. Notavelmente a Juliette Lewis queria sair da série Tinha algum motivo Não, não ia poder continuar A Nathalie disparou como personagem mais interessante Adolescente e continuava como uma das mais interessantes, adulta, então eu acho que assim foi uma saída muito prematura. Eu tô muito chateado com essa saída, mesmo assim. Que eu fiquei, fiquei chateado, porque pô, até uma coisa que o Ivo falou é, as questões dela com o, o, o Travis no pós-isolamento nunca foram muito bem mostradas. Isso precisa ser melhor explicado. A Juliette Lewis vai voltar para mostrar o que aconteceu? Não sabemos. Então esse é um plot que é muito interessante para mim e que pelo jeito vai estar perdido. E aí foi Acho que foi um grande, grande problema. Esse encerramento deram assim. Inclusive, é, é, o grande questionamento dos fãs, né? Como é que os roteiristas vão lidar com os próximos acontecimentos depois desse encerramento? Então, e aí a gente tem. mais 96, como sempre, é o que salva, né? Porque a gente tem a questão de que as meninas entram em uma nova fase. É, a Lori se recompõe e, num momento muito estranho também, numa numa decisão muito estranha, passa a a, a liderança de todo o grupo para Natalie, que aceita e a Shauna se revolta internamente. Ela acha que ela que deveria ser a líder do grupo. Elas têm essa necessidade da liderança muito focada. Isso é, esse é um dos, um ponto, dos pontos grandes né, dessa segunda temporada. A necessidade que elas têm de uma liderança. E, ao mesmo tempo, o professor, que concordo muito com a Gabi, foi um dos melhores personagens dessa segunda temporada. para mim, se na primeira temporada ele era um, um coadjuvante de luxo, é, nessa segunda ele teve uma grande transformação. Porque a gente pensava o tempo todo. Ah, uma hora ele vai rodar, ele vai virar comida. Uma hora vai rodar, ele vai virar comida. Não. Depois que ele tenta um suicídio que não dá certo, ele retoma uma ideia de, não protagonismo, mas de atitude, e termina meio que ele virando um tipo de... Qual é a palavra? Não é, não é um, um, um antagonista, porque não, não, acho que não, não cabe. Mas também não tem outro. Ele, ele termina como um antagonista delas, porque ele destrói a cabana. Onde elas passaram o inverno. O inverno ainda nem acabou. Elas foram jogadas na neve. Elas mal puderam salvar as coisas dela. E eu acho sensacional a cena dos rostos de desespero deles. Enquanto as chamas estão consumindo a cabana. É linda. Essa cena é linda. Sim. Bom.
2: A, também não gosto da, da saída da morte da ali Sim, eu acho que ela era uma das melhores personagens da série. Me incomodou também. Eu achei... Eu fiquei né, até com dó de, de ter sido a Mist, né? Porque a Mist ela é tão alucinada com ela assim. E como se você disse, ela acabou sendo tendo um pouco apagada ali. Porque o Elijah Wood ele aparece sensacional nesse episódio. O personagem dele. Ele, ele, ele resolve uma coisa muito incrível assim. Uma situação. Que a situação foi toda chata e desenvolvida. Mas a, o plot dele resolvendo a situação é muito bom. Eu, eu não gostei como foi, né? A, como aconteceu a, a morte dela. Apesar de eu gostar do, do Depois, que tem uma música do Radiohead de novo, que é linda. Que é Street Spirits, dela no avião. Ali, aí há uma cena emocionante, bem dirigida. Que, né, que até convence a gente. Mas eu realmente não gostei da saída dela. Eu entendo que nas séries assim eles têm que matar pessoas, assim, que a gente fica com carisma, mas me pareceu que foi o que você falou, Samuel, foi uma coisa meio a gente precisa tirar ela da série, como que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer sim.
0: E eu acho que depois de todo um arco, ela acabou a primeira temporada é, tentando se matar, ela é resgatada para le ser levada para esse retiro da Lori, e ela acaba se encontrando lá até com a... Depois de conhecer a Lisa, né? Essa, essa moça que, que vive lá no retiro também. Então, ela... Pela primeira vez na vida, talvez, ela tá bem e saudável, assim. E aí, ela morre desse jeito besta, numa zona que aquilo, que aquilo parecia um negócio, né? E aí, qual que é... O que falam pras autoridades? Ah, ela teve uma overdose. Sabe? Tipo, é muito injusto quando ela... Quando ela não teria uma overdose, sabe? Ela morre quando, no momento em que ela quer viver. Uhum. E, e, aí eu, e isso é muito mancada, assim. O que e mais foi me uma revoltou. morte muito
3: besta, né? Foi uma morte muito besta. É... Assim, Ai, eu, rei, eu, eu, eu senti a temporada inteira que eles estavam caminhando pra isso, sabe? Eles foram preparando uhum. a gente e a gente ficou, putz, sério? Não acredito. Mas sabe que eu fico pensando que talvez seja o fato de que a Juliette Lewis é uma atriz muito mais cara. Eu não hum. sei se também eles não optaram Sim. por isso. Porque eu acho que o cachê dela e da Christina Ricci devem ser os dois mais altos. Afinal, elas são as mais famosas, entre aspas. Assim, por mais que a protagonista seja ainda mais a Melanie Leninsky, né? As duas ali são mais hollywoodianas, digamos. Então, eu não uhum. sei se eles... Se não foi tipo uma escolha dela de sair, mas também uma questão de que o cachê era muito alto. Eu só acho que a a personagem merecia um desfecho um pouquinho melhor, sabe? Eu super concordo com o Sil, tipo, porra, ela pa passa a temporada inteira, ah, ela quer viver, né? É ok, ela assim, tipo, meio que fazendo paz com ela mesma, né? Meio que aceitando esse passado. E daí é uma morte tão estúpida, que você fica, tipo, nossa, é meio anticlimático. Muito.
2: É, eu achei injusto também eles colocarem a, a Christina Heath, o personagem dela, pra matar. Eu achei injusto, tadinho.
3: Agora Vamos ela vai despirocar de vez, coisa. né? É.
0: Sim. E foi muito trapalhões ali, sabe? É, que foi. Estava Tudo bagunça, acontecendo, véio. uma correria. Todo mundo no mesmo lugar. Foi meio, foi meio esquisito. Eu também. Assim, eu aceito que, que personagens morram, inclusive personagens principais. E, e numa trama dessa até seria esquisito não acontecer nunca, sabe? mas que seja feito direito então, né? Daí fica esse esse amarguinho.
1: Mas vamos ver, né? O que vem pela terceira da tá terceira temporada tá confirmada praticamente, né? Uhum. Vem um episódio especial aí, mas que diziam que ia sair no nat... acho que diziam que ia sair no Natal, alguma coisa assim, né? Mas parece que ele tá afetado pela greve dos roteiristas, então deve atrasar. Sim. Não podemos pensar muito. Será que vamos ter um episódio cidade. de Natal? Pois é,
2: Imagina elas passando era Natal essa. lá no, em 1993 comendo é, um banquete. Assim, eu acho que o um episódio especial
1: professor. vai. É porque eu tô. Eu não sei o que pensar meio que da série, do, de como ela vai caminhar. Eu o que a gente sabe é que elas têm que chegar naquele ponto de ruptura, onde elas vão virar um um grupo canibal bizarro. <risos> Resumidamente é isso. <risos> é, então, como elas vão chegar a isso? E eu creio que isso vai ter muita questão do antagonismo que criou-se agora como um professor. E aí, na minha opinião, uhum. ou isso vai se resolver muito rápido, vai ser o episódio especial, eles, elas dando conta dele, ou ele vai ser realmente um antagonista de ser, de ser uma pessoa ali presente na, na, na vida delas como uma sombra, como uma ameaça. E vai durar, talvez, até o momento em que elas sejam resgatadas. Então, eu, 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 tô, eu tenho... Pra mim, eu tenho essas duas, essas duas ideias na minha cabeça que eu gostaria de ambas, inclusive, sabe?
2: Mas, eu imaginei um banquete dele no Natal, mas eu não queria que fosse, não.
1: Mas, ao é...
2: mesmo tempo, queria. Seria interessante.
1: Ele encontrou a caverna. Ele encontrou um refúgio. Eu acho que ele vai durar. E ele vai ser essa é, sombra, eu acho essa sombra sobre elas, E quando elas, elas
3: descobrirem o que ele fez, hum. na... elas, elas já sabem, vão para... Elas, elas já vão... Sabem. Pegar ele, e daí eu acho que sala. vai ser um dos principais enredos da terceira temporada, assim, é, eu espero, eu espero que, eles que deixar... eles, eu espero que eles não resolvam muito rápido, sabe, mas também que não alonguem, eu acho que eles têm que encontrar um meio termo, sabe, talvez seja isso que a segunda temporada mostrou, tem coisas que você não precisa alongar e tem outras que você não precisa resolver tão rápido, sabe, tem um, um encontrar um meio termo de ritmo.
1: Como a própria primeira foi, né? Foi tão boa o, o ritmo da é, primeira temporada. A primeira foi perfeita, gente.
3: Tinha muita gente que
1: dizia, ah, eu acho que que assistia, reclamava de Yellow Jacks dizendo que não, achava que não acontecia muita coisa. Gente, assim, não é, não, definitivamente essa é uma reclamação extremamente não válida. É, o ritmo de Yellow Jacks, ele é fortíssimo e existe da maneira dele, sabe? Na primeira temporada. É, na segunda eles deram uma desandada mas ainda assim acho que o ritmo foi bom na, na, na maior parte as barrigadas realmente foram com o, o período presente mas é aquela coisa, é, até a barrigada em si do período presente se salva pelo elenco magnífico porque que mulheres que atrizes, caramba que grupo de pessoas, é, é aquela coisa eu como homem gay me, me, me fascino, fico obcecado por mulher talentosa <risos> Então é por isso que, que ela já tem esse poder sobre a minha mente.
0: É, e, e assim, por mais que, às vezes, que nem a gente falou da Thaísa, principalmente, né, que é, o roteiro leva ela pra lugares que não fazem sentido, mas ainda assim, a, a, a personalidade dessas personagens, o desenvolvimento, né, é, é muito bom. Assim, são personagens muito diferentes entre si. Eu até tava falando com uma amiga minha esses dias. Ela falou, eu não gosto muito delas, mas é isso que eu quero ver. Eu quero ver pessoas que não são perfeitas, que eu não vou gostar de tudo que elas fazem, sabe? E, e isso que é interessante, assim, ter essa, essa variedade, né? E porque é isso, assim como mulheres podem estar isoladas na neve e, e ter problemas como, como meninos também teriam, elas podem ser cuzonas também, uhum. Porque somos, né? <risos> é isso que, que eu gosto, assim. É, é, é isso que salva muito também. Apesar dos problemas, eu, eu quero ver essas pessoas, né?
3: Acho que... Só posso fazer um comentário? Eu não sei se a gente falou do, do personagem do Elijah Woods, né? Que a gente ia comentar. Falamos Nossa. rapidinho, mas... Manda bala. rapidinho. É... É. Não, assim, é que só pensando rapidinho que em adições do elenco, né? Eu... Eu... Eu fiquei um pouco dividida, assim, porque eu gostei do personagem do Elijah Wood, mas ele me irritou em determinados momentos. Sim. Eu não sei se com vocês também. Assim, tipo, é um ator que eu gosto muito e, e eu fiquei feliz de ver ele com a Christina Rich. Eu acho que, tipo, são dois intérpretes muito fortes. Mas em alguns, em alguns momentos <risos> ele ficou meio bobo, sabe? Tipo. E, e não é o bobo, assim, o bobo doido. É só o bobo bobo, sabe? E, e eu achei Sim. que eles empurraram demais o personagem ali, às vezes, pra criar um desfecho e colocar ele pra, pra resolver o arco do Adam, sabe? Eu fiquei tipo.
2: Eu acho que quando pessoa... ele quando ele resolve, eu gosto dele. Eu gosto dele naquele episódio, mas nos anteriores eu também tenho esse sentimento. Eu esperava é, eu mais acho... desse arco dos dois assim.
0: Eu passei muito tempo sem saber as reais intenções dele assim. Eu não sabia se, ah, se ele descobrisse que de fato a Misty estava envolvida no, com a morte do Adam de alguma forma, se ele ia entregar ela, né? Porque afinal ele é um detetive civil, mas <risos> é, então eu fiquei muito na expectativa do, do que, que ia acontecer com ele, né? Mas sobre o último, no último episódio, por mais que seja divertido assim, que nem quando ele mata o Kevin e o Jeff coitado, o Jeff é o mais coitado dessa série. <risos> né? <risos> Ajuda, ajuda o Walter a, a esconder o corpo, né? Enfim, colocar no porta-malas. Eu acho... É muito Deus ex Machina. Uhum. Tipo, ele bolou um plano muito mirabolante. Uma pessoa que nada tinha a ver. No final, todas as envolvidas com a morte do Adam não estavam nem perto pra ver o que estava acontecendo. Estavam por ali, mas... Ninguém tava sabendo o que estava acontecendo ali em paralelo, né? Então, achei meio... Meio forçado, assim. É isso. Estender tanto esse assunto Adam pra resolver com um Deus ex-machina, sabe? Não, não achei que funcionou tão bem, assim, por mais que eu tenha, que eu tenha achado engraçadinho o, o, o último episódio. É,
2: eu, eu gostei dele, assim, do. Do, do, uhum. do personagem dele no último episódio, mas realmente você tem muito razão nisso. É, a, não, a história do Adam perdurar o episódio. Todo foi o que vocês falaram. Foi um, uma tortura. É o sentimento que eu tive ao mesmo da Gabi. Acaba logo, resolve logo isso, pelo amor de Deus.
0: É isso. Mas acho que, né, como saldo é, continua sendo uma série bem, bem cativante, assim, né? A gente quer que continue e a gente torce para que todos esses problemas que a gente citou aqui sejam mais. É, sejam resolvidos, sejam equilibrados, né, numa próxima temporada. Eu espero que. É, os roteiristas, enfim, os showrunners, notem né, o que, que. o que aconteceu entre a primeira e a segunda, assim, pra, pra quem sabe a gente ter uma, uma terceira temporada mais parecida com a primeira, assim. Espero que, que esse seja o futuro de Yellowjackets. Jackets. A
1: gente tá com essa. com esse elefante, né, que se chama greve dos roteiristas Nossa, eu só lembro de, de 2007 olha. Meu Deus, que bomba. Porque a, a, quando a gente para pra pensar. <risos> A greve dos de roteiristas de 2007 foi responsável por praticamente acabar com as séries de 22 episódios. <risos> Acabou. Nossa. Foi, a, sim, foi né? a grande responsável por acabar com as séries de 22 episódios. Tinha um monte naquela época. Lost. Lost é, reduziu episódio. Acho que Super muito. Natural é, lost reduziu episódio. É... É, The Walking lost Dead A episódio. Lost teve uma temporada episódio. de 7
2: episódios.
1: Pô, foi complicado.
0: Nossa então, gente. Então
1: só Deus sabe agora o, o tamanho do estrago também. Algumas das séries que eu amo, tipo, tipo Ruptura. Tá parada? Ruptura tá ah, parada.
3: É, nem me fala.
1: Casa do Dragão, eles estão eles, é, fazendo, estão filmando. eles têm todo tem, Não sei se você sabe, né? Que tem todo um sistema de regras quando tá, quando tá em greve. É, se você tem o roteiro pronto, você não pode modificar ele mais pra nada. Então é o, é o caso de, de Casa do Dragão, né? Que eles estão filmando... Mas com todas as necessidades de mudança de roteiro tendo que ser adiadas.
0: Olha lá, a nova Game of Thrones aí. É. é assim que a coisa desanda, gente. Eu
1: tava vendo um, um vídeo da Mikan e ela falou que, pelas regras da greve, né, tem uma série de coisas que, tipo, ah, você tem o um roteiro pronto, beleza. É, você pode fazer o filme ou a série com o um roteiro. Mas o roteiro não pode ser modificado por nenhum roteirista profissional, sindicalizado, enquanto tiver a gravação. E. Tudo que é gravado hoje tem dezenas, às vezes dezenas de modificações pequenas ou grandes de roteiro durante a gravação. E aí, tipo, um exemplo que ela citou que eu, que eu não sabia, mas explicou muita coisa, foi 007 Quantum of Solace, do, com o Daniel Craig, né? O segundo do, da, da linha do Daniel Craig, que é uma bomba o filme, ele é muito ruim. <risos> é, é muito ruim mesmo. E ele foi gravado durante a greve dos roteiristas porque não queriam perder o time e tal. E todas as necessidades de mudança do roteiro Quem fez foi o diretor E o próprio Daniel Craig Que não são roteiristas sindicalizados Não são roteiros profissionais E Hoje. isso pode ser feito porque quem não é profissional <risos> Aí ah, deu do que deu no filme <risos> Mas eu só lembro das paralisações Nossa, a gente tá vivendo isso de novo agora, né E a gente vai ter essa uhum. terceira temporada de El Adel Está notavelmente prejudicada Porque o roteiro, os roteiros não vão andar tão cedo
0: Mas melhor esperar do que fazer de qualquer jeito, né?
1: Sim. <risos> é isso mesmo, gente. Ainda mais oh, uma Deus. série que agora disse que foi por mais boa que tenha sido, né? Precisa sim de mais cuidado agora o que vai ser feito em pra frente.
0: Uhum. É isso. Gente, esquecemos alguma coisa?
1: Ah, eu tô satisfeito, acho que eu falei demais, como sempre. As coisas que eu sou obcecada.
0: <risos> então vamos lá. Vocês têm alguma consideração final, Gabi?
3: Só esperar a terceira temporada e rezar para que os problemas sejam resolvidos e que eles saibam para onde eles estão indo, Amém. para não estragar mais uma boa série.
1: Praticamente é uma oração, Gabi, ah, a gente tá aqui de joelho dizendo amém.
0: É isso. Ivo, Samuel?
2: Ah, eu acho que não, acho que eu falei demais também. Mas eu gostei da temporada Pesados Pesares e a gente fica na expectativa da próxima temporada. É uma tortura, né? A gente tem que esperar um ano, mas faz parte, né? Tem que gravar, tem que editar, tem que fazer tudo bonitinho.
1: Olha, eu tenho uma consideração final que é meio que... Não é meio que uma reclamação, mas é um exposed. Porque <risos> eu tava isolado na floresta esses dias, literalmente. <risos> e a gente eu tinha dado a ideia de a gente ter feito o um programa sobre culto, né? E aí, a, a o Iva acabaram achando que não era uma, uma, boa ideia. uma boa ideia, porque ficaria muito longo, tinha muita coisa pra falar sobre, e a gente vai Você fazer participou posteriormente.
2: participou de um
1: culto, Samuel? Ai, ah, não, não participei, mas... <risos> é porque os cultos que eu queria participar é, outras, é com outras coisas, não é com canibalismo, é tipo, sei lá, sexo, enfim.
3: <risos> é,
1: é esses que eu quero, tipo, não, 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 quero, não quero esse, não quero... Mas não é tipo sexo e morte, tipo Charles Manson também, não, não quero esse. É, e aí a gente também tava pensando em, em temas como trabalhar obras que trabalham selvageria feminina, né? Até alguns filmes que eu gosto muito que eu queria trazer para lembrar. Então, e, e a No na segunda temporada me fez muito pensar sobre esses dois temas, né? É, culto e selvageria feminina na, na cultura pop. E eu acho que selvageria feminina novamente foi o que eu mais Identifiquei que foi sobre essa segunda temporada, vai ficar ainda mais forte nas próximas, pelo jeito. É, e aí eu, eu lembrei de algumas obras que, que eu gosto bastante, como Abismo do Medo, que eu reassisti esses tempos, estava no Mubi, acho que até saiu. É, mas Nossa, cara, como, caralho. como Abismo do Medo é bom, como Abismo do Medo é, é, bom, é, é maravilhoso. É bom. Se você gosta de Yellow Jackets, se você é fã de Yellow Jackets, vai assistir Abismo do Medo. Para que, se você estiver fazendo, vai assistir esse filme, porque esse filme é excelente. Agora. Não, mas não vai assistir a continuação. Finge que nunca foi feita. Isso. <risos> que não precisa disso é Abismo no Medo 2. Só é, o primeiro. O próprio Garota Exemplar da, da Kari Kuzama. Eu, eu acho impressionante como esse filme Ele foi execrado na época do lançamento dele e hoje todo mundo ama esse filme. que ele é bom mesmo. Garota, garota, garota Exemplar, não. É, é Garota Infernal. Garota Infernal. Isso, Garota Infernal. É muito bom. Esse filme é muito, muito, hum. muito bom. É, principalmente gays e locais que esse filme é muito fácil <risos> e um filme que, que estreou no ano passado a gente já citou ele até em, em, em alguns programas, ou foi no programa de retrospectiva, não lembro bem que foi o Soft and Quiet, que tem uma pegada completamente diferente nossa e é extremamente pesado, mas ainda assim fala uhum. sobre mulheres com uma forma selvagem gritante, e, e esse filme ele é um acontecimento, Eu só digo isso vai esse filme sem ler sobre ele, sabe porque é muito bom, é impactante, mas ele é muito bom Do que ele se propõe, ele é muito bom Então é Nossa. isso mesmo As é, minhas considerações finais Eu sigo a mão a gente vai tá.
0: gravar esses episódios A gente vai gravar esses episódios Vamos, Samuel.
1: vamos, sim, tá tudo na, tá <risos> Não, tudo <desculpa>. na lista <risos> Tá
0: <risos> Ah, então é isso Gente, obrigada por mais essa gravação Principalmente obrigada, Gabi Por ter topado gravar esse episódio com a gente faça seu jabá, deixe seus comentários finais, enfim, e obrigada
3: de novo. Eu que agradeço, gente, foi muito bom poder conversar com vocês sobre a segunda temporada de Yellow Jackets, porque eu adoro falar sobre Yellow Jackets, então, assim, sempre que me convidam é um prazer, e pra quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô em todas elas, praticamente, é, como Gabi M. Laroca, com dois Cs, eu tô no Instagram, tô no Twitter, tô no TikTok, Tô no Blue Sky, tô no novo aplicativo do Instagram também. Tudo como Gabi Emilaroca com dois Cs. Eu falo sobre horror no cinema, na literatura. É praticamente isso que eu faço da vida, então, né? <risos> e eu também faço podcast toda quinta-feira, lá no Spotify, uh, no República do Medo, o RDMcast. Nós somos três historiadores e a gente sempre tá falando de horror nas suas mais variadas formas culturais e históricas.
1: Obrigado, Gabi. Muito
2: Obrigado bom. mesmo. Obrigado, Gabi. Muito bom. Gosto muito do seu trabalho lá no República também.
3: Ah, obrigada. Eu adoro Boca, <risos> eu adoro o podcast de vocês também, então é um prazer, assim, estar aqui, de verdade. Falo do fundo do coração.
0: Ai, obrigada. Obrigado, obrigada, gente. Obrigada mesmo,
3: Nossa. Gabi. <risos>
0: Valeu, gente. Então, é isso. É, obrigada, ouvintes. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Obrigado.
2: Tchau.
3: Take this pink ribbon off my eyes I'm exposed and it's no
0: big surprise Don't you think I know exactly where I stand This world is forcing me to hurt que terminou ali a primeira temporada, cada uma, elas... Opa. <risos> Desculpa, fez um barulhinho. <risos> tá, com, um tá comendo apostando. enquanto tá é. gravando, é. e então claro. tá ali, é, caindo, né? <risos> Foi. Foi, mas não era meu. Um mas gato. voltando... É gato, sempre é gato, né? sabia. Se não for gato, é
3: espírito, então. É, Sim, então... Então a
0: gente fica com a primeira opção só por pra.
1: Ou é o gato lutando, lutando contra paz. o espírito, né? É, é, é isso.
0: Verdade. Vou pegar
1: essa faca aqui.
3: É mais provável. <risos>